0: E aí eu acho que é curioso, que o Japão teve um auge enorme de soft power com animes, eu acredito. Mas eu diria que hoje em dia anime não é mais o o centro das atenções. Eu acho que ele está diluído em outras coisas também. Até porque, como outros países da Ásia, como a Coreia também, estão investindo tanto em soft power, a gente acaba se deparando com o fenômeno do oriente, né? Das pessoas generalizarem tudo de uma vez. Do tipo, ah, esses desenhos aí orientais aí, esses desenhos japoneses aí, com esses coreanos aí que dançam aí, que esse negócio aí de música aí, que... Enfim, como se tudo fosse uma coisa só. Enfim, tem esse problema. Mas eu sei que no início dos anos 2000, o Japão ele chamou muita atenção pelo anime, sem dúvida nenhuma, o começo da venda de mangás no Brasil que explodiu também. Começou, tinha Conrad, JBC, Panini várias editoras soltando vários títulos ao mesmo tempo, várias coleções. O Japão tem um peso fortíssimo na venda de produtos, na, na veiculação de, de anúncio na TV, de jogos, enfim, de tudo mais. Mas hoje em dia, provavelmente, nem tanto o Japão tem tanta força quanto antes já teve, né? pelo menos consegui enxergar na internet, porque tanto essa generalização de considerar o Oriente uma coisa só, e incluir qualquer coisa, música, como K-pop, ou sei lá, cinema, de alguma pessoa leiga assistir O Parasita, que é um filme coreano que ganhou Oscar e tudo mais, muito premiado, muito reconhecido pela sua qualidade técnica, pela sua, enfim, capacidade de contar uma história que conseguiu chamar a atenção do mundo a ponto de ganhar Oscar e tudo mais, como uma obra oriental. Legos às vezes generalizam dessa forma Mas eu sinto que o Japão teve um espaço único assim Só dele mesmo, no início dos anos 2000 Tinha os eventos de anime Tinha os programas na TV Tinha as séries Tinha as músicas O, o, o J-pop fazendo sucesso Cantores vindo fazer show no Brasil De vários tipos
1: raio, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Zanshin Cast. Este podcast é uma iniciativa do Dojo Mugenkai da Paraíba em parceria com a Coordenação de Esportes e Lazer da UEPB. Este projeto de podcast tem como objetivo estender o treinamento do Kendo para fora do Dojo com a discussão de saberes e opiniões acerca da alta cultura japonesa e, é claro, também do Kendo. No entanto, não nos dirigimos somente aos kendokas, mas também a qualquer um que tenha interesse em aprender mais sobre o kendo e a cultura japonesa. No mais, vamos aos participantes!
2: Banzai! Banzai! Banzai!
1: Boa noite a todos, eu sou o Hania Lucas, sou o Ikkyu do kendo, estudante psicologia também, e eu estou esperando o Leonardo da Vinci da Modernidade agora.
3: <risos> eu sou o da Medeiros. Responsável pelo Kendo em Campina Grande, sou o terceiro grande Kendo e eu sempre me pergunto o que, é que eu estou fazendo aqui nesse podcast com vocês.
2: <risos> Bom, boa noite, sou o Ítalo, também tio um de Kendo e se não fosse a pandemia eu já seria o Zoro.
0: Eu sou o Bruno Ranieri, é, fazia parte da equipe de Kendo, não sei se eu faço mais porque eu me formei na UFBB e enquanto o Kendo não está funcionando, eu estou em casa me dedicando a aprender sobre audiovisual.
1: E é isto. Eu vou chamei aqui, meus caros, para a gente falar de do, do um assunto que foi mais uma impressão pessoal com alguns exemplos. Alguns não, vários, eu diria. De que a nossa cultura aqui no Ocidente, quando eu digo Ocidente de maneira bem pouco específica, sem referenciar nenhum autor, nem nada. Eu lembro até de um... Eu não sei se ele é sociólogo, que ele dividiu o mundo entre nove civilizações. Ele é dos anos 90, ele escreveu esse livro, Pós-Guerra Fria. E aí ele colocou O Ocidente como... Europa e América do Norte colocou a América do Sul como uma civilização à parte, mas que também faria, de certa forma, parte do do Ocidente, estaria mais próximo dele, embora não se identifique com ele. Até porque a gente aqui falando do Brasil, a gente está próximo muito dos Estados Unidos, culturalmente, e a gente tem muito muito da nossa língua também, a gente tem... Muita gente sabe falar inglês, o básico, né? What's your name? Essas coisas assim. Algumas palavras que já estão na nossa língua. Vários, vamos dizer assim, símbolos do imaginário popular. As pessoas lembram do... Super-herói, Disney, filme americano dos brucutus dos anos 80. É sempre imaginário... É, popular americano Claro que a gente tem nossas coisas Mas a gente bebe muito Dos Estados Unidos é, Culturalmente E aí a gente vê Pelo menos eu vejo né? E eu vejo vários exemplos disso acontecendo De que o cinema atual Que acho que é o maior expoente Da cultura Do ocidente É o cinema americano, Hollywood Numa, vamos dizer assim Tudo que é importante culturalmente está em Hollywood, é representado no cinema americano de alguma forma. Embora a indústria dos jogos, por exemplo, ela tenha desbancado em termos de lucro o cinema, o cinema ainda detém a sua importância de formar o imaginário popular. E a gente vê esse imaginário popular atualmente, ele se fazendo valer muito de obras antigas principalmente dos anos 80 as obras mais famosas que acho que a gente pegar um afegão médio pra e perguntar pra ele derivam daquela daquela época dos anos 80 Star Wars, Sylvester Stallone, Batman já teve filme dele naquela época, um bocado de coisa que está sendo reciclada agora e não tem nada muito de novo assim vindo pra cá eu não sei se vocês compartilham da mesma impressão que é meio que a gente ficou parado nos anos 80.
2: No, eu acho que com relação ao âmbito de, de cinema de filmes, é, realmente é como se a gente tivesse usado tudo que a gente tinha para usar e a gente só está reinventando com as novas tecnologias visuais, né? Os filmes que já tínhamos, é, filmes que eram nos 80, nos 70 de super heróis. Né, que agora é a cessação do momento Tipo Capitão América é, Mulher Maravilha, Batman Antes eram filmes de, de orçamentos minúsculos Mas que atingiam um certo sucesso Era uma novidade na época Por causa que eram as primeiras retratações em, No cinema dos personagens das HQs né, Que estavam em é, uma certa alta Hoje em dia... Quase 30 30 anos depois, né, a gente está revivendo a mesma coisa, os mesmos filmes, as mesmas histórias, porque as histórias não mudaram, né? a gente está revivendo essas histórias, só que a única diferença é com os avanços tecnológicos né, do CGI, das interpretações... né, Diretores tentando dar uma, uma pitada, assim, um, um, uma visão diferente para a mesma história, mas no final acabando mudando muita coisa. A gente tira disso dos Vingadores mesmo, né? Porque muitas, muitas vezes você vai um filme, alguém que já conhece a HQ já sabe como é que vai acabar o filme, já sabe. Então não mudou nada, mudou somente a qualidade tecnológica pra apresentação visual, né?
0: Eu acredito que, na verdade, é, o mercado tá se reciclando no que já conhece tentando fazer cross media com usando o jogo, filme, série, quadrinho, tentando fazer o máximo de o máximo de afluentes possíveis de uma única franquia, única marca para atingir mais público o máximo possível. Então, uma hora tem fim, né? Uma hora coisas novas chegam para substituir. Então, por mais que pareça que tá tudo estagnado, eu acredito que conforme o tempo passa, é inevitável vir histórias novas, franquias novas, enfim, posicionamentos novos das empresas para criar novos tipos de produtos. Mas eu também sinto que esse hype da nostalgia está muito grande e é mais seguro para as empresas investirem em franquias que já dão sucesso, que já são conhecidas, que já são famosas, que já se estabeleceram, do que arriscar algo novo. Então, às vezes, propostas muito inovadoras de filmes ou de, sei lá, séries, é mais difícil se aceita. E aí, eles arriscam mais no que é certo. Pelo menos no cinema. Aí você entra na contrapartida que é Netflix. Por exemplo, se eu não estou enganado, aquela série dos cambitos da rainha. Hum. Que é muito esquisito o nome. É. é. Eu, eu sei. é eu Essa é aquela da série da, da guria xadrezista, né? É. Se você é do Nordeste, você imagina as canelas da rainha de todo jeito. <risos> <risos>
1: diga aí, o que é que e tem essa que série que tem?
0: essa série, ela foi recusada inúmeras vezes de, de ser publicada de ser gravada, de ser feita e tal só quem aceitou foi a... quem aceitou produzir fazer e tal foi a Netflix, se eu não tô enganado, tem uma história dessa aí e aí, veja só foi um sucesso danado, todo mundo assistiu e tal. as pessoas falavam disso comentavam e tudo mais foi um hype momentâneo bem considerável chamou muita atenção a narrativa da, da série E foi algo que tradicionalmente não ia para o mercado de jeito nenhum. Então assim, existe uma estagnação de um lado, mas por outro lado também, coisas novas, o tempo todo tem possibilidade de surgir aí.
1: Muito bom lembrar o Gambito da Rainha. Tu falou Netflix, eu lembrei, acabei lembrando, (risos) para confirmar ainda mais que estamos presos nos 80. Qual é a série mais... Ah, como é que se diz? O carro-chefe da Netflix. Qual é a a série mais famosa da Netflix que vocês lembram agora?
0: Bagulhos Estranhos. (risos) Bagulhos Estranhos? (risos) Que eu nem vi, inclusive.
1: Não, sério, jura? Eu vi só
0: só alguns pedaços, assim.
1: É, Estranhos de Filmes.
0: Ela deve estar no limite do processamento do algoritmo de atrair a atenção de jovens, agradar a gente mais velha, mexer na nostalgia, apresentar algo novo, enfim, ela deve estar. Tá, deve ter reunido um banco de dados pesadíssimo para criar uma série como aquela. Apostar naquilo, né? É, a Stranger Things por si
1: só, ela continue.
0: Fora da Netflix, três Strange, Stranger Things, não parece ser algo que é seguro para se arriscar, seguro para se produzir, seguro para se lançar em outro tipo de plataforma, outro tipo de mercado, né? Acho que a Netflix, ela tá na frente nesse sentido em arriscar coisa nova, arriscar coisa diferente, arriscar coisa boa. Porque eles simplesmente têm esse desprendimento, né? Eles, meio que assim, você espera que a Netflix já solte algo diferente. É verdade, bem lembrado.
3: Eu eu acho que uma coisa coisa que o Bruno falou é, é bem verdade que ninguém quer apostar numa coisa nova, é muito mais fácil assim apostar uma coisa que já fez sucesso, já rendeu dinheiro e você pode recontar ela e contar ela novamente. Né? A gente vê isso com a história do Re Artuco, contada vezes, recontada e contada de forma diferente. Eu acho que eles estão, acho que muitas vezes eles pensam em fazer isso, contar a mesma história ou então contar a história com uma versão um pouco mais diferente para ver que se torna melhor do que a primeira, né? Do que alguém que fez a primeira vez. Agora, se isso é um sinal de estagnação, a gente, eu não sei opinar ainda se é ou não. Olha,
2: pelo que eu estou vendo aqui, em todo momento que a gente falou sobre a criação de filme, apostar em novos títulos, em novos enredos, uma coisa que estava em comum em todas as falas era com relação ao mercado. Né? É, de fi- o mercado ele aposta naquilo que é Nostálgico, o mercado aposta Naquilo que já é seguro Então, talvez Essa estagnação não estaria em si no, em, em si Nos investimentos, no capitalismo No mercado que gira em torno do, Da indústria do cinema E não nos filmes, no conteúdo, no cinema em si Como assim? Por exemplo O é... dinheiro
0: destinado para criar as coisas Tá engessado, entendeu? Geralmente Exatamente, eles, tá engessado eles as procuram as mesmas coisas. Procuram realmente só investir nas mesmas coisas e não destinar um capital maior para algo novo, algo mais arriscado, sabe?
2: Pronto, hoje em dia você quer fazer sucesso, lance um filme de super-herói ou uma série de super-herói dando continuação aos filmes. Ou então lance uma série ou filme com relação a um jogo consagrado, tipo no caso da Netflix também, uma série baseada nos livros de The Witcher, que foi um sucesso tremendo talvez o mercado em si que investe nisso que o o dinheiro que está sendo investido no cinema esteja estagnado no saudosismo e não as obras em si, porque obras temos de de, de bolo mas a gente só vê sendo investido em títulos e classificações repetidas é
1: eu percebo que essa questão do investimento, né? Como tu lembrou, Bruno, a Netflix, ela tá de parabéns porque ela tem um, um, um catálogo muito diverso com coisas muito diferentes, sabe? Claro que tem... Acho que tem até um meme bem comum na internet que tem, tipo assim, a versão original a versão Netflix. A versão Netflix é uma bosta. Aí, tipo assim, tem muita, tem muita coisa ruim que a, a Netflix lança, mas acho que é uma consequência, tipo assim... É, da diversidade do catálogo, porque vai ter coisa ruim, inevitavelmente, quando tem muita coisa assim, mas você vai ter muita coisa assim que traz alguma uma novidade maior. Eu lembro do Gambito da Rainha, eu lembro também daquela série Lupin. Acho que é assim, né, que se pronuncia. Lupin uhum. é que é francês. É. Que é o, o, o francês o... é
0: engraçado, né? Eles têm um alfabeto igual ao nosso, mas resolvem trocar a,
1: a pronúncia das coisas. É e fala muito em é, muito nasalado. <risos> Aí enfim essa questão do é, do mercado de fato é notória. O Italo também falou do do Witcher. Eu acho que o Witcher ele foi mais o fã na, no sucesso de Game of Thrones, né? Pronto, Game of Thrones é outro também que inovou um pouco, mas acho que no final rapaz ficou muito parecido com Marvel, sabe? Eu assim, eu não, nunca assisti eu nunca comprei Game of Thrones não, sabe? Só que eu, eu vi um, um, um episódio ou outro com meu pai. E aí eu disse, rapaz, tá aparecendo tá o aparecendo filme da Marvel isso. Outro, outra obra que eu tive essa mesma impressão foi a nova trilogia de Star Wars. então com a fórmula Marvel aqui. Estão querendo colocar a fórmula de sucesso. Olha aí o, o, o conservadorismo do, dos investidores, digamos assim. Querer repetir a fórmula e ser sentimento que dá de sucesso. Aí a pega a fórmula cultural. Marvel... Coloca no Star Wars, aí, aí deu a cagada que deu. Que, na minha opinião, a última trilogia foi foi muito ruim. Aí, bicho. Game of Thrones. Hum, diga aí, sensei.
3: Game of Thrones, rapaz. Eu, eu assisti do início, quando não era nem sucesso ainda, e até o fim. O final ficou parecendo que eles tinham que terminar nas coxas, entendeu? Sim. Aí fizeram um final mal acabado assim. Enfim. Gostei do final não, pra quem, é, pra quem esperava Viu, m- muita coisa massa Na série, o final foi nas coxas
2: Agora, um, um outro exemplo que a gente Pode tirar de Game of Thrones É porque é o seguinte, ele fez aquele sucesso avassalador eu assisti todo Era uma série muito boa, né, do começo Até começar assim, da parte final E na mesma época Começaram a lançar outras séries né Que você via A fórmula Game of Thrones ali Vikings, o Vikings nada mais Era é que um Game of Thrones com Bárbaros, né, aí lançou outra série lá, que era bem, esqueci agora, não sei o que, Kingdoms, né, que também é uma série muito semelhante a Game of Thrones, tinha aquele lance político, lance territorial, as conversas, traições, Tava copiando a receita, a a receita do sucesso, mas no fim acabaram não dando tão certo assim, né? Mas você via que era notório, porque lançaram na mesma época e tentaram copiar as mesmas coisas, só que com personagens, nomes diferentes.
1: Eu não cheguei a assistir Vikings não, mas eu conheci um amigo que gostou muito de Vikings.
3: Um um que eu acho que deu certo agora, um remake que eu acho que ficou ficou bom, foi Jumanji.
2: Ah, aquele com The Rock, né?
3: Sim, gostei muito, Ah, é muito engraçado.
2: Deu uma repaginada boa. Foi uma repaginada muito boa. Mais
1: um remake pra conta do cinema. Só tem remake hoje em agora, dia.
2: Agora, um remake que eu gostei muito, como me lembro na né, época quando lançou, foi o de. Eu diria até que. Mad Max, Estrada da Fúria. Cara. Vixe, isso foi um remake não. Isso aí foi. Muito... Rapaz. Não foi, foi não. não. Não foi um remake. É porque eu agora tô com dificuldade em conectar. É esse mais recente com a história original é, do... dos primeiros filmes. Mas, cara, eles reviveram o nome Mad Max de uma maneira que eu gostei, de jeito que ficou. Eu gostei, eu gostei bastante. Tu tá falando bastante. do
3: remake que teve agora?
2: Eu não considero 2015, o remake. de 2015. Do...
3: Então, eu, eu não gostei. Assim, claro hum. que se você for comparar... Todos os elementos que você vê de fotografia, do vídeo em si, da, dos defeitos especiais na época, né? Comparado com que hoje, com hoje, o som e tudo. Mas é, é, é melhor de ser assistido que o, o de agora, porque eles mudaram muita coisa. Muita coisa. Então, Sim. assim, pra fazer um remake com tanta mudança, ficou desagradável de ver pra quem já tinha visto o antigo, entendeu? Se eu não gostei muito, não. Mas esse aí, não sei se é o mesmo que tu tá falando. É o
2: Fury Road, é aquele que, que falou, tem a, a furiosa... De... É, esse recente com o Tom Hardy.
1: Como e o Immortan Joe, audiência. aquele bicho da máscara. Foi esse que Sim, a senhora assistiu?
3: Mas foi.
2: <risos> Pronto, pra mim já foi uma concepção diferente, porque eu assisti primeiro aquele, e, e depois eu assisti os primeiros. Porque o primeiro, eu me lembro que eu tinha assistido, eu era muito pequeno pra lembrar. Então pra mim o que ficou mais marcante foi justamente o mais novo. Então talvez...
3: Fizeram um remake agora também de He-Man cara, ficou muito ruim o desenho
2: muita
1: gente falou isso muito
3: ruim e eu até, eu até falei pra Renata: fechou... eu disse assim, se assim, antigamente quem era criança podia assistir He-Man, quem é criança agora não dá para assistir he agora não. <risos> aí, aí a Renata falou: é, mas eu acho que não é muito, não é para o, o público mesmo de criança assistir, talvez seja para o público mais adulto. Eu disse: é, o
2: público é, saudosista. É,
3: é. é, mas o saudosista é grande, né? Porque as crianças mesmo não dá pra assistir. <risos>
1: Eu não considero o novo Mad Max um remake, e isso tem a ver com a próxima pauta. Por que é que eu não considero o Mad Max um remake? O Italo usou a palavra certa, reviveu. Porque ele não simplesmente copiou a fórmula Mad Max, tipo assim, copiou e colou assim, de uma maneira bem rasa, ou uma coisa foi esdrúxula. Outro exemplo que me vem à cabeça é Cobra Kai. Cobra Kai, ele pega o antigo e, e recontextualiza para o agora, sabe? Ele, ele é revivido, de algum, ele, como é que eu posso ele continua, dizer? Ele é uma, ele barata. uma
3: história, contando uma história e que não deixa de estar de tá dentro do viés do que era antigamente.
1: Isso. Ele pega o antigo e readapta para as nossas impressões atuais Modernas e, e tal.
2: Feria,
3: né? E com a visão Aquele de cada um, um né? Porque... Como é que Daniel Larusso via ele lá, o outro, que esqueci o nome, quem puder me ajudar agora com isso? John é, Johnny Lawrence. E como e o como Johnny Lawrence vê Daniel Larusso, entendeu? Ficou muito legal.
2: É uma série muito boa, Cobra Kai, porque eu lembro que eu assistia muito o Karate Kid e, tipo, pra mim, Johnny sempre era o babaca dali. Mas depois que você começa a ver a visão de onde ele é quanto na uma babaca, porém ele tinha razões.
0: É tudo é uma questão de perspectiva e narrativa, né? Quando você uhum. encontra
2: exatamente uma
0: história, posiciona uma pessoa, um antagonista numa outra posição, num outro tipo de visão, você ressignifica a história aí. Realmente, a Cobra Kai, na verdade, foi uma série feita pelo YouTube. O YouTube lançou, Cobra cai no próprio YouTube, no serviço lá que você pagava e tal. Só que ninguém viu. A Netflix comprou, a Netflix foi, comprou <risos> e soltou e todo mundo viu. Então, tipo,
1: distribuição é a chave. Hoje Mais dia. uma vez aquele negócio do mercado que tu falou. O okay, quê? Não lembro. Questão de investimento, né? Você tem o um investimento correto na obra certa.
0: Ah, né? não, mas nem, nem isso. O YouTube teve um investimento correto na obra certa, com os atores certos, com tudo certo. Só que, sem a distribuição correta, o YouTube não soube, enfim, agregar o valor necessário ou chamar a atenção necessária para as pessoas prestarem atenção na série dentro dela, dentro da plataforma acho, do YouTube. Já acho a, Netflix, a Netflix conseguiu, enfim, comprou a série, soltou do seu próprio canal e, de repente, explodiu. Talvez o investimento errado do YouTube tenha sido só no marketing de distribuição desse conteúdo.
2: É porque é, é o que ele falou, né? Porque é o seguinte, a gente cresceu com o YouTube sendo um canal pra gente ver vídeos curtos. O YouTube foi feito para ser algo gratuito. A partir do momento que algo que era gratuito, que já tínhamos uma cultura de ver vídeos curtos e tudo mais, tentou Sim. virar um stream pra gente ter que pagar para assistir coisas que a gente poderia muito bem assistir em canais de streaming, né? Já direcionados para isso. Ele perdeu um... O foco, que é, o público sente isso, é inconscientemente ou não. Então é o, mesmo, é, é o seguinte, tentaram vender o produto correto, mas na, no lugar errado.
3: Na né? plataforma mas, errada,
2: né? Exatamente, é a mesma coisa que você querer vender um carro na padaria, é a mesma coisa, o mesmo carro ser vendido na concessionária, é o mesmo carro, modelo, novinho e tudo mais, mas não se encaixa, não se encaixa com o ambiente que ele está. Tem muito disso também, o marketing também. O YouTube não foi feito para ser streamer, ele pode até tentar, pode até tentar, é, tentar umas novas jogadas de marketing, porém, é, desvincular o YouTube da, da ideia original dela, de vídeos, de algo mais... Caseiro, né? É casual caseiro, também. É casual, isso, essa é a palavra, algo mais casual, para vi- virar algo tipo mais stream tipo uma Netflix, um canal onde você senta, passa a tarde maratonando séries, não, não creio que se encaixa com o um nome YouTube.
3: Ele falando aí, eu lembrando, vocês falando de mercado, no meu universo de biblioteca, né é, acho que é a mesma coisa, às vezes a gente tem o mesmo livro, o mesmo suporte, né, agrega o mesmo valor e a gente coloca em algumas bibliotecas você vai ter o consumo daquele mesmo material em outros locais, não. E fica a pergunta, né? É porque a disponibilização? É porque não foi feito o marketing direito daquilo ali? Tem tem a ver com essas questões aí. Mas eu acho que o que o Ítalo falou, completando o que o Bruno falou aí também, acho que o que não deu certo nesse ingrediente, nessa receita aí mesmo, foi colocar o negócio bom, mas na é plataforma que o povo não estava afim de pagar para assistir ali.
1: Pois bem, então, continuando meu meu paralelo, eu utilizei essa palavra que tu também utilizou, reviver, que agora eu mudo para renascer. É a renascença, né? Dá para traçar esse paralelo histórico da mesma forma que, vamos dizer assim, todo mundo que fez escola sabe disso, né? Da questão da Renascença italiana e tal, questão do a reforma reforma protestante, a contra-reforma e tal, todo aquele período histórico da Itália do século XVI e século XV e tal, que nós tínhamos é, o que alguns historiadores chamam de Idade das Trevas, que foi um período é, da história do, do Ocidente e da Europa que não houveram avanços tecnológicos e artísticos, pelo contrário, fala assim em retrocesso. Você pega... As obras de arte e as obras arquitetônicas que os romanos e os gregos conseguiam fazer, e você compara com o que a Europa da Idade das Trevas é, fez. E aí você tem um ressurgimento desta. Vamos botar da glória mesmo do um Império Grego e um Império Romano, muito através do movimento artístico, dos mecenas, né? Os mecenas italianos, os patrocinadores, no caso de artistas como Michelangelo e Leonardo da Vinci muito do que a gente do que esses artistas puderam resgatar veio do do Império Bizantino Império Bizantino que residia na, na Grécia que foi o legado do Império Romano Oriental isso daí e aí as obras gregas e romanas puderam ser recuperadas através dos bizantinos e parece que também através dos árabes também, porque os árabes, eles preservaram muita tecnologia e do conhecimento do mundo antigo. E aí você tem o mundo grego ressurgindo na Europa na Europa medieval, na Itália renascentista. O que eu acho que está acontecendo e aí vem a pauta principal do, do podcast é que eu estou notando particularmente e eu conversei com a sensei sobre isso também, ela também notou algo do tipo, que está tendo o começo do que seria uma renascença cultural através do Japão. Então, da mesma forma que a Grécia foi para a Itália, digamos assim, a Grécia e Roma foram para a Itália, renascentista, o Japão está sendo para nós agora no Ocidente. A gente tem cada vez mais símbolos japoneses, tendo uma penetrância na nossa cultura, de maneira não estereotipada, digamos assim, porque antes nós tínhamos essa penetrância de maneira mais indireta, como inspiração, digamos assim, utilizando o exemplo até mesmo de Star Wars. Star Wars, George Lucas mesmo já falou, que é uma inspiração, é é uma mistura entre Bang Bang do faroeste americano com os filmes de samurai que o Japão produziu, Akira Koroha. É, aquele corossal diretor e tal, vários diretores. E aí você tem essa presença indireta do, da cultura japonesa. E também através de outras coisas mais estereotipadas, né? Filmes, os filmes de karatê e tal, que exagerem um bocado de coisa, estereótipo de oriental. E aí você começa a ter, nos anos 90, a entrada dos animes aqui no Brasil de maneira mais forte. Cujo os frutos estão... É, sendo colhidos de maneira mais forte agora, né? Porque eu sou da geração que cresceu vendo anime e tal, e aí a gente acaba é, trazendo essa influência para as nossas vidas e isso está tendo uma influência cada vez maior na cultura atual na minha visão. Para não me estender muito é, nessa parte, eu ainda retra- eu ainda trago um outro conceito cultural, o cyberpunk. A literatura cyberpunk ela surgiu nos anos 80 como é, Por autores de crítica ao capitalismo, né? que eles pegam tudo o que o capitalismo tinha naquela época e exagerava e usava isso como uma forma de criticar o sistema. E aí eles denotam um futuro que é dominado, tipo assim, é um. Eu não sei se dominado seria a palavra certa, mas tem uma influência muito forte da cultura japonesa no mundo futuro essa crítica ela não veio ela é, tipo assim ela não foi uma coisa fantasiosa né ele foi um, uma observação quase que científica eu diria e que agora a gente está vendo o que eles esses autores previram se realizar é, de certa forma na nossa atualidade né cada vez mais eu vejo é, obras japonesas, o imaginário japonês ganhando força na cultura popular
0: é, bem lembrada a parada do dos movimentos cyberpunk, etc e tal, quando mostram o futuro, tá cheio de letreiro com ideograma kanji e coisas em katakana, brilhando em neon, não sei o <risos> que, que tipo no Japão é assim, né mas a imaginação do futuro, é como se nenhum idioma mais é, tivesse suas particularidades ou suas, enfim suas diferenças, né, todo mundo é capaz de ver tudo, ou publicidade de todo tipo, aparece pra todo mundo de todo jeito Tem anúncio de tudo que é idioma em regiões que teoricamente seriam americanas, digamos assim, né? Ou povoada por povos em teoria ocidentais, tem um monte de anúncio em japonês rolando.
1: Bruno, aí me Ah. diga aí, o que é que você acha? Tipo assim, você tem essa mesma percepção que eu tô tendo? Você discorda de alguma forma que, tipo assim, é cada vez mais crescente a influência da cultura japonesa? Vamos dizer aqui no Brasil, principalmente, porque também tem nos Estados Unidos, mas nós não somos americanos, né? para saber dizer...
0: Na verdade, a gente somos. Eles aqui não são só, né? É, sim.
1: É estadunidense, né? É. <risos>
0: então, o que que acontece? Tem uma palavra para isso que eu esqueci. Eu vi no Nerdologia sobre a Coreia e hum. é uma palavra chamada soft power.
2: Hum, isso
1: é coisa pressões, geopolítica também.
0: Exa, exatamente, são pressões culturais externas que países fazem para carregar cargas culturais para outros povos e consequentemente ganhar mais poder econômico por isso, né? Porque se você passa um pouco da cultura coreana para outro país e você vende produtos ou você tem, enfim, uma indústria cultural. Econômica voltada para fora do seu país, né? Pessoas que consomem aquilo fora vão dar dinheiro para você dentro. A empresa ela é da Coreia e se ela vem de CD de K-pop nos
1: Estados Unidos ganhando em dólar, ela ganha mais, né? Só para explicar essa questão: hard power e soft power são o conceito da geopolítica. Basicamente, hard power é tipo assim: é tipo assim, é poder político, digamos assim, é a capacidade de exercer pressão política. E aí você tem o um hard power que é, é botas no chão, é basicamente o exército, digamos assim, a força bruta. Mas você também tem o um soft power, que é propaganda e tal, essas coisas culturais assim, que também exerce influência porque diz respeito ao pensamento, né? Aí é basicamente
3: isso.
0: É, e aí eu acho que é curioso que o Japão teve um auge enorme de soft power com animes, eu acredito. Mas eu diria que hoje em dia o anime não é mais o, o centro das atenções. Eu acho que ele está diluído em outras coisas também. Até porque, como outros países da Ásia, como a Coreia também, estão investindo tanto em soft power, a gente acaba se deparando com o fenômeno do oriente, né? Das pessoas generalizarem tudo de uma vez. Do tipo... Ah, esses desenhos aí, orientais aí, esses desenhos japoneses aí, com esses coreanos aí que dança aí, que esse negócio aí de música aí, que, enfim, como se tudo fosse uma coisa só. Sim. E a gente que meio que diferencia, sabe o que, que é da China, o que, que é Japão, o que, que é Taiwan, o que, que é, sei lá, Hong Kong, de onde vem, é, tal coisa. Enfim, tem esse problema, mas eu sei que no início dos anos 2000, o Japão, ele chamou muita atenção pelo anime, sem dúvida nenhuma. Ah, o começo da venda de mangás no Brasil que explodiu também. Começou, tinha Conrad, JBC, Panini, várias editores soltando vários títulos ao mesmo tempo, várias coleções, várias... Era, era o reflexo, né? Tá passando na TV, então vamos soltar o mangá. Aí tá passando na man... o, o, o mangá na banca, a TV, o desenho na TV, vamos trazer produto e tal. E aí eu acho que foi um boom mesmo, onde a gente sabia que realmente o Japão tem um peso forte na venda de produtos, na, na veiculação de, de anúncio na TV, de jogos, enfim, de tudo mais. Mas hoje em dia, provavelmente, nem tanto o Japão tem tanta força quanto antes já teve, né? pelo menos consegui enxergar na internet, porque tanto essa generalização de considerar o oriente uma coisa só, inclui qualquer coisa, música, como K-pop, ou sei lá, cinema, de alguma pessoa. Leiga, assisti o Parasita Que é um filme coreano que ganhou Oscar e tudo mais, muito premiado, muito reconhecido Pela sua Qualidade técnica Pela sua, enfim Capacidade de contar uma história que Conseguiu chamar a atenção do mundo A ponto de ganhar Oscar e tudo mais Como Uma obra oriental Leigos, às vezes, generalizam dessa forma Mas eu sinto que O Japão teve um espaço único, assim Só dele mesmo, no início dos anos 2000 Tinha os eventos de anime, tinha os programas na TV, tinha as séries, tinha as músicas, o o, o J-pop fazendo sucesso, cantores vindo fazer show no Brasil de vários tipos. Os eventos, cada cidade tinha o seu próprio evento de anime e e tinha suas próprias atrações, fazia sucesso e tudo mais. Tanto que, dos tempos pra cá, a gente tem visto que esses eventos que antes eram considerados eventos de anime, era esse o nome que a gente usava? Hoje não são eventos de anime, são eventos de cultura pop. Que inclui o quê? Tudo. Desde americano. É, é, séries, etc., na Netflix, filmes e coisa da Coreia, e concurso de K-pop, e dança e, sei lá. Fruto tudo ao mesmo tempo.
2: Globalização, né?
0: é, anime ficou, anime faz parte disso tudo aí. Mangá também, cosplay também, mas meio que virou uma coisa só. Hoje em dia o cara que quer investir no evento desse e quer criar um espaço só para otakus, ele tá ferrado. E a grande parte do público desses eventos é fragmentado. É muita gente fazendo parte do público que vai pagar o ingresso para fazer parte do evento, pra fazer as atividades do evento, pra ver o show do evento, pra ver o workshop do evento, para encontrar a galera do evento, pra consumir dentro do evento, enfim. É bem complicado, assim... Inclusive muita gente, muito, muitos otakos se revoltam com isso, não gostam, ficam com raiva, dizem que tem raiz, não tem K-pop, não sei o quê. Fica uma briga, uma confusão. Mas é porque era um espaço que antes era só específico para uma, uma galera e hoje em dia ele é mais geral.
1: É o nacionalista porque... japonês fora do Japão, né? <risos> é bem isso.
0: É bem isso. É uma problemática tão específica. Tão otaku fedida que não tem nem como comparar. Mas é bem isso, sim. É perceptível que hoje, talvez o Japão... Ele, a força do Japão nessa exportação cultural, essa importação cultural, sei lá, seja mais diluída do que tão concentrada quanto antigamente. Antigamente dava para ter certeza assim, que o Japão tava bombando. se for considerar a quantidade de pessoas que tem interesse em aprender coreano, eu acho que é 90% a mais de gente querendo fazer coreano do que japonês
2: com certeza agora uma coisa com relação a essa parte dessa globalização né, do crescimento da cultura oriental né, essa invasão oriental na cultura ocidental a gente pode perceber uma coisa estereótipos, até um certo tempo atrás, o único estereótipo que tínhamos de orientais, é que todos... Se você entra no filme, você tem o um olhinho puxado, você, consequentemente, você sabe lutar, consequentemente, você tem um QI de 5 mil. Na matemática só. É, é, é na matemática. E tudo uma visão que a gente tinha estereotipada do, da visão americana sobre orientais. Todos eram chineses, independente de você ser coreano, você era, você era chinês, né? Tudo era samurai, tudo era luta... E hoje em dia, é, com a globalização, a gente tá percebendo novas coisas que o Japão, a China a Coreia não são somente aquilo, pelo amor de Deus. né São pessoas como nós, que tem seus próprios gostos, seus próprios afazeres, suas próprias culturas. É, quando a acaba gerando novos estereótipos nessa globalização, a partir do momento que a gente passa a ter é, novas visões sobre determinados países estrangeiros. Quando a gente fala em Japão, quais são as primeiras coisas que vêm na cabeça da gente? Animes, né? É, J-pop, samurais, karatê, judô. Quando você fala de Coreia hoje em dia, Coreia do Sul em específico, o que é que vem na sua cabeça? K-pop, né? os doramas, é, os manhwas. Quando você fala em China, o que é que vem na sua cabeça? É... a ditadura chinesa, só isso A ditadura chinesa, mas também tem é, o Kung Fu, monges sim, é, budismo, tem, pronto, mas... tem isso também pronto a partir do momento em que a gente gera novas culturas a gente, a gente se livra de certos estereótipos mas novos acabam ficando entrando nessa jogada então parece que a gente nunca vai se livrar dos estereótipos orientais talvez é em contrapartida, eles também têm vários estereótipos nossos, né? dos americanos, americanos falam, estadunidenses, estereótipos europeus, estereótipos brasileiros, né? A globalização, ela facilita, ele abre portas né para o mundo. Hoje em dia, uma pessoa do lado do mundo pode conversar com você em alto e bom som como se ela estivesse do seu lado. Porém, a partir do momento que você conhece novas coisas sobre a determinada cultura, você percebe que certas coisas ainda assim temos raízes, né? A gente não consegue separar uma coisa da outra e a gente acaba gerando novos estereótipos disso. Será que isso influencia em algo? Será que há uma estagnação também na nossa visão do estrangeiro, daquilo que a gente está aprendendo? Será que há uma estagnação nessa nossa velha mania de estereotipar a cultura é, estrangeira, nesse caso, a oriental. Porque mesmo a gente conhecendo novos aspectos da, do Japão, da China e da Coreia, a gente acaba se apegando à ideia de artes marciais, de K-pop, indianimes. De sempre as mesmas coisas. Surgem novos estereótipos, mas os mesmos sempre ficam, os, os de antigamente.
0: É, uma coisa a se considerar, né? Que às vezes também... É a parte do país que a gente tem mais contato. Às vezes é porque a indústria cultural deles investe também muito nisso. É o que chega por aqui,
2: né? É, talvez, é. Por, por causa para eles, a gente é o país do futebol e do samba. Só existe isso. Né? É, exatamente. A gente, a gente sabe que não é só isso, mas...
3: Bruno tava falando de que é difícil hoje em dia você fazer um evento e você não trazer o nome como cultura pop, né? E não, antes, como se trazer uma coisa muito puxada mais para Otaku, né? Mas eu acho que está muito assim, ligado e oriundo devido à globalização, porque no início a gente tinha só a televisão, a gente só tinha acesso a essas coisas na televisão. E para a gente poder ter alguma outra coisa, no início era alguém gravava para alguém que passava por por videocassete, que depois alguém gravava para alguém quando chegou o, o. CD, né? O CD, o RW. Eu ainda lembro que Márcio comprou o primeiro RW dele para ele poder gravar. Sabe quanto custou? Vocês não acreditariam. Para gravar CD? Sim, sim foi R$ reais.
1: Isso quando? Quando foi? Isso?
3: quando foi isso? Em 2000 ou foi em 2001?
1: Velho, R$ reais hoje em dia deve dar uns é 5 mil é reais.
3: Não, acho, acho que não era. É
1: inflação, inflação.
2: 700 reais em 2001, minha filha, era o mesmo que 7 mil reais. para mim, eu me lembro.
3: É porque é o seguinte.
2: Agora hoje em eu dia. Em, do, eu,
3: em 1998, eu lembro, que foi, eu lembro que foi a primeira vez que eu tive carteira assinada na minha vida. Meu salário era 248, eu era 268 mensal. Entendeu? Eu, eu então, ganho mais é que você, você ganhava. Você... Pronto, então é como se a gente tivesse um salário mínimo. Hoje, né? se lá era 200 e pouco, e era 700, é como se você juntasse um, mais outro e mais outro. Uns três salários mínimos. <risos> mínimos, né? Então é como se ele tivesse que juntar três salários mínimos para comprar, e comprou a prestação. Mas para você ver como era uma coisa, assim, surreal, né? Você conseguir comprar e conseguiu, para poder assistir muita coisa, poder gravar. Aí você vai vendo, você vai vendo também, os suportes foram mudando, e aí com a internet, com esse boom, com a facilidade de você comprar e trocar, que antigamente era muito difícil você ter um computador, e assim que quando quebrava, era muito melhor você tentar fazer uma manutenção. Hoje em dia é muito mais fácil você comprar e trocar, se possível, logo todo o computador. E com a internet muito rápida, então é, você pode consumir diferentes culturas e ter um leque muito grande. O YouTube também favoreceu a isso. E, e tantas outras coisas que surgiram na internet. Mas aí a gente está falando, antes disso, de uma década que você só tinha televisão. Então você tinha o Jasper, você tinha, que me ajuda mais aí, Jirai, a Jade, depois você tinha os, os outros desenhos que foram surgindo na década de 80, aí você tem o o que se tornou mais famoso em televisão aberta aí, que foi Cavaleiro dos Zodíacos, que a gente tinha na época, e depois você tem Samurai X, né que acabou nem sendo transmitido o final em televisão aberta, porque achava que não era muito bom para uma criança ver o final de Samurai X. né Não não se passou. E eu fiquei, na época, virada de raiva, porque eu queria ver e não não tinha visto. Então, você tem todas essas... Hoje em dia, todas essas outras culturas diferentes porque você pode ter acesso, então fica bem complicado. Mas eu acho que, há, o, que o que não deixa é, o Japão ser esquecido e ele acaba vindo, muitas vezes, de volta para a gente ter esse consumo, é porque lá eles não têm muito essa figura que às vezes a gente tem aqui de querer ter um preconceito. Então anime lá é consumido por criança, por idoso, por qualquer coisa, por qualquer gênero, e também por qualquer faixa etária, e por qualquer aspecto. Você tem anime em relação a futebol, você tem anime em relação a fantasia, em rela... enfim, todos os gêneros que a gente possa imaginar. É, o Bruno até tinha comentado comigo, esqueci o nome de um que está sendo muito famoso, agora a minha filha chegou até a assistir, eu não conheci o Bruno comentou.
0: que mesmo Yaiba?
3: isso, é, que para mim está sendo novidade para ela e o Márcio, eles já tinham assistido até, e você vê eles não têm, então eles têm um, um consumo muito grande, então eles eu acho que essa cultura acaba voltando para a gente eu acho que se também você voltar também para o universo de, de filme, se você assistir os filmes de Akira Kurosawa, você assistiu Os Sete Samurais apesar de ser preto e branco mas uma pessoa começar a assistir, ele é atemporal ou, a, o que se trabalha, o que se retrata lá Se você assistir Desusala também, se você assistir Sonhos também. E tem um outro filme que eu assisti, que eu eu acho que é Depois da Chuva. Então, assim, são filmes que trabalham temáticas, que são atemporais, que você nem espera, mas que eles acabam quando você assiste e você diz ah, então é por isso, sabe? Então, a gente acaba sempre, sempre tendo que se remeter de volta, de alguma forma... Bem, sendo bem-vindo a essa cultura japonesa para a gente.
1: Eu ia pegar esse ponto, na verdade, da questão do retorno, também como é que se dá do estereótipo, sensei, porque, tipo assim, a gente fala de estereótipo, né, podendo ser ou uma coisa, vamos dizer assim, exótica, ou uma coisa bizarra, né? A representação do estrangeiro ele é uma coisa universal para toda a cultura, né? Porque o estrangeiro, para qualquer pessoa, é uma criatura estranha, vamos de maneira bem genérica. E aí ele é representado geralmente ou de maneira exótica ou de maneira bizarra, né? Você também tem, vou dar um, um exemplo do cinema. Você tem tanto o estrangeiro, o alienígena, como o do alien versus predador, o bicho, o monstro, que tá lá para te devorar. E você também tem o alienígena exótico, que está lá para lhe ajudar com as novidades que ele traz, que é o Aquele ETzinho do filme do... O menino da bicicleta que passa na frente da lua. Todo mundo sabe qual é. E aí... Você tem essas, esses dois extremos... E ele é a representação do estrangeiro, né? é o, Como é que o estrangeiro se dá para nós. Este é um primeiro nível de, de contato. Vamos dizer assim. Através do estereótipo. Não tem como fugir muito disso. O segundo estágio que eu diria que vem depois disso... É quando você tem... Quando você começa a aprender mais quem é esse estrangeiro, você começa a ver mais humanidade nele. Nem ele é tão mágico e tão incrível quanto o ETzinho, nem ele é tão monstruoso quanto você pensava quando era o, o Alien, do Alien vs Predador e tal. Você passa a ver ele mais como um semelhante aos poucos, vamos colocar assim. Como é que isso se dá? É quando a gente foge daquela questão que eu citei anteriormente, que Jorge Lucas, por exemplo, está hoje ele estava pegando estrangeiro e ele estava mantendo estrangeiro. Não. Agora é o estrangeiro que está conseguindo chegar até nós. E vocês falaram aqui também, não é só uma coisa japonesa, não. É uma coisa oriental no geral. Eu não incluí os coreanos, porque o que tem vindo é, deles da Coreia pra cá, eu não vejo assim identidade da Coreia. Digamos assim, tipo assim, o que é que é de fato coreano além da língua, além do e e da etnia da, daquelas pessoas do K-pop, por exemplo? A gente vê, por exemplo, além dos animes, você tem o samurai. O samurai, ele veja bem, ele é um guerreiro, mas ele é um tipo diferente de guerreiro que se diferencia dos demais, porque ele é japonês. Qual é o samurai entre aspas coreano, por exemplo? Entendo o que eu quero dizer? A gente não tem uma noção, assim, de...
0: Real, talvez... Identidade. A gente comece a perceber um pouco mais além Hum. do cinema, com o Parasita, por exemplo, ou com outras manifestações que vão começar a aparecer. Tem, por exemplo, alguns animes chineses que estão na Netflix que são bem culturais. São culturais que são até completamente estranhos pra mim. Pronto. Mas que estão fazendo sucesso. Talvez possa ser que essa onda coreana... Ainda esteja no começo e acabe vindo com mais força, trazendo mais outras coisas, entendeu? É porque eu digo assim... A gente conhece do K-pop. Ou então, vamos supor, talvez o nosso interesse ou o tanto que a cultura coreana consegue expandir e encostar na gente, a ponta do iceberg é o K-pop. Mas vai saber se tem outra coisa um pouco mais impactante aí que a gente não conhece. É porque não é necessariamente
1: impactante. Não sei dizer. Eu tô falando de questão de identidade, a gente conseguir identificar aquilo como relacionado, por exemplo, à Coreia.
0: Não, então, pode ser que tenha talvez alguma outra coisa aí que tá chamando a atenção das pessoas. É, que assim. virá, né, ainda. Ah, sim, tem, 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 sim. Dorama. Dorama coreano é tão coreano sim. que é especificamente coreano. Não tem como é. você comparar com nem outra coisa. Ah, não. Do... tem a vários do... que estão fazendo um sucesso do... na Netflix. Sim. Tem fansubs que também estão... Enfim, há um tempo aí, legendando e soltando na internet, na TV aberta, naquele canal Loading, que era uma tentativa de super, ultra, mega, cultura popizar tudo de uma vez. É a casa do anime, é a casa do drama, é a casa da porra toda. Tinha tudo naquele canal, eu amava, mas enfim, sumiu, infelizmente. A parte que me tocava eu adorava, mas eu gostava que era uma tentativa de pegar tudo e jogar na TV ao mesmo tempo. Eu achava legal, era massa. Tinha drama coreano passando. Esse assim, drama coreano ele é completamente culturalmente coreano. Ele é tão específico que eu acho que eu nunca vi nada igual, nem parecido.
3: Sim, minha cunhada assiste muito, muito, muito dorama. Agora tem um dorama japonês muito bom e eu indico pra todo mundo. Ryoma Den.
1: Como é que escreve Ryon isso aí Paulo? o cara que tá escutando?
3: R-Y-O-M-A-D-N. Ryomaden.
0: É. Droga errei no teclado, é isso mesmo. R-Y-O-U-M-D-A-N-E-D-D-N
3: bem Nossa, vale muito a pena.
2: Ítalo, queria falar alguma coisa? Bem, quando eu tava falando agora sobre essa parte no Raniel, sobre os, os estereótipos que temos da Coreia não são necessariamente identidades da Coreia. Porque, se a gente for para pensar, né? É, quando a gente lembra da Coreia, lembra do K-pop e tudo mais. Mas... Não seria o K-pop apenas uma releitura coreana do pop ocidental?
1: É, você acertou bem no ponto que eu senti, que era isso bem. Fora a língua, fora, tipo assim, a etnia dos caras e tal, eu só vejo coisa ocidental ali, coisa americana. Não tem nada coreano ali fora isso, não. Então talvez, talvez, exista
0: talvez talvez uma maneira coreana de fazer que diferencie de alguma forma.
2: É, tipo, talvez o o K-pop esteja virando um estereótipo coreano por causa que ele é tão exótico. Ele ele fez uma leitura tão singular do pop americano que acabou virando uma identidade própria. Você consegue distinguir, hoje em dia, o K-pop do pop americano em si?
3: Você não consegue dizer o que
2: é que tá diferente? Exceto a língua, mas você consegue perceber, ah, isso é K-pop, ah, isso não, isso aqui é um pop ocidental, isso aqui não, isso aqui, né? Há traços únicos coreanos ali dentro do K-pop, mesmo ele tendo vindo de uma leitura do pop americano.
3: Eu acho que também essa roupagem de você ter muitos grupos, né? Você vai ter isso lá na Coreia. Eles, fazem, eles fazendo a música em grupos e dando a oportunidade dos jovens fazer essa fazer essa mesma coreografia que eles fazem, isso é contagiante para quem é jovem, que você não vê. Você pode dizer é pop como dos Estados Unidos, né parece, mas tem uma outra roupagem.
0: É que talvez a feitura do da expressão do K-pop seja genuinamente coreana. Talvez a indústria, a maneira de... E se treinar as agências de, de talentos e, enfim, outros aspectos aí, talvez sejam específicos coreanos, que carregam a carga coreana. Apesar de ele realmente competir com o que a gente já conhecia antes, dos clipes, da eccentricidade, enfim. Se pegar um clipe da Nick Minaj, que tem tanta loucura aleatória e psicodélica... <risos> E cores e tigres e coisas estranhas e tudo mais. Tem clipe de K-pop que tem bola de ferro derrubando prédio, o povo dançando e entra, tá tudo junto. A gente diferencia porque o idioma é completamente diferente e o visual, assim que a gente bate o olho, a gente vai ver que eles têm o olho puxado. Não tem como. né? Não tem como se confundir, assistir um clipe e ah, quem, de quem é esse clipe? Não. Ou é algum K-pop aleatório, que também é uma das formas de, enfim. Assim, quem consome muito sabe diferenciar, mas quem não pode assistir 200 grupos e achar que todos eles são iguais, porque todos eles têm cabelo colorido, todos eles têm roupas extravagantes, todos eles têm músicas com as batidas e tal, então... É a reprodução da reprodução da reprodução, é tipo a indústria cultural, que encontra um novo produto para ser comercializado e replica ele um milhão de vezes. O funk funciona, funcionou muito assim, o K-pop é tem funcionado é muito... muito assim... É, só... é,
2: também, universitário, meu Deus do céu, é a esteira coisa. de
0: produção, joga os ingredientes que são usados para formar o estilo tal, bota na esteira e faz um monte. É assim que a coisa vai, que a coisa acontece. Então, vez ou outra, estilos musicais vão surgindo por aí vão entrando nessa lista de indústria cultural. De, ah, as pessoas estão começando a gostar disso, isso aqui está começando a fazer sucesso, vamos soltar mais desse. E a gente vê expressões dessa, por exemplo, com o próprio podcast, com o que a gente vê, né? Que é um tipo de podcast que faz sucesso e que chama atenção. Sai, aí todo mundo, "Ó, oh, meu Deus, vamos fazer podcast assim agora". Tipo, podcast existe uma cacetada de tempo. Sempre foi só áudio, de repente agora é porque alguém inventou de inventar um negócio de vídeo e botar no YouTube, e cortar e soltar nas plataformas e, enfim, soltar em vários lugares e ter convidados, enfim. Aí a coisa O ano do podcast
1: finalmente chegou. É, o solo fértil é agora.
0: É, mas, tipo... Existe há muito tempo. Jovem Nerd tem mais de 10 anos. Nunca foi em vídeo. Talvez nunca será. Então, não precisa... Assim, a gente que já acompanhava, que já gostava, que já tinha experiência há um tempo atrás... Já tem essa noção que... Às vezes é uma peça diferenciada... Criada com alguma ligeira diferença que vai gerar esse boom... Aí vai de novo a indústria cultural girar a manivela pra produzir um milhão daqueles iguais, sabe?
1: É, ou o contexto também, né? Como tu falou anteriormente do YouTube, ou foi Ítalo?
0: É. Sim, exatamente. Porque assim. O consumo de conteúdo vai mudando com o tempo. Então, pra consumir um podcast era muito, é muito nichado. Hoje tá menos. Mas era muito nichado. Você tinha que acompanhar o site, que, o blog que publica aquele podcast e ter que baixar para colocar no seu aparelho para poder você escutar ou escutar online e não escutar quando não tivesse offline ou assinar um feed, não sei o que, para baixar de tal forma aí depois o negócio foi se expandindo, foi vindo as plataformas, os aplicativos aí, aí tá, a coisa começou a, a, a criar aí o Google criou a plataforma do Google Podcast que é agregador que aí você chega lá e você assina um feed de um podcast que agrega todos os episódios Aí a coisa vai acontecendo, só que vídeo tem um poder enorme de convencer. E aí quando eles lançam um formato de podcast em vídeo, como se fosse um programa do jogo gigante, aí a coisa muda, explode, ganha outros ares. Aí o Spotify também, que é uma plataforma que era originalmente só de música, que agora começou a ter podcast, aí já era. O marketing para bombar no Spotify cresceu absurdamente. E aí você tem hoje podcast atingindo todo mundo. Várias pessoas criando seus podcasts para falar do que quiser, convidando quem quiser. E assim a coisa vai. A indústria cultural.
1: Então, isso que vocês, que eu falei, questão da identidade do, do, da Coreia e tal, então já, já me refutaram aí. Porque vocês já falaram que tem sim. O próprio K-pop, ele não é só uma cópia barata do pop normal. É por isso que ele tem um K antes, né? Ele tem uma identidade própria. Ele ele consegue modificar o gênero de alguma forma. Aí, é, o segundo estágio de é, quando o estrangeiro, ele chega culturalmente, é quando você já consegue identificar, vamos dizer assim, neologismos, coisas da identidade própria vindo do estrangeiro. Aqui no Brasil a gente já tem representação cultural faz tempo de várias coisas do Japão. O ninja, que é um o cara que veste preto e tal, e é um agente noturno, tá? o samurai o guerreiro japonês, até a questão do, dos monges budistas também, de certa forma, embora você tenha mais monges budistas na China, eu acho, não tenho, não tenho certeza. O exemplo que eu ia falar, só para terminar essa questão do estereótipo que eu tô falando para deixar claro, o que eu estou falando é o seguinte, você tem dois estágios de, de adesão ao estrangeiro, você tem o primeiro estágio que você era uma criança, você lutava só de play, uns amigos, achando que era um samurai. E aí, meu irmão, segundo estágio, chega um japonês pra tu, ele dá um expor e tu, tu acha que isso é samurai? É, vou lhe mostrar o que é samurai. Aí você treina kendo. Aí... aí pronto, você tem a inserção direta de maneira assim, você tem uma ponte, claro que tem um leg cultural, o nosso podcast também trata um pouco disso, né? O kendo praticado aqui no Brasil. Mas você tem... Como é que se diz? Uma, uma conexão que foi feita. Meio que a gente consegue falar a língua deles agora. Vamos colocar Sim. assim. Aí a
3: pessoa descobre que, tu, que tudo que achava estava errado, né?
0: <risos> é porque as, principalmente assim as cerimônias do Kendo. E porque como eu estudei a narrativa Kishoten Tenketsu, eu vi que tinha outros tipos de narrativa e outras características do Japão de ser uma sociedade cerimonial. É por isso que existe a cerimônia do chá, enfim, aquelas coisas todas. E o kendo isso. é cerimonial também. para um um o enfrentamento, para o cumprimento para o buxô e outras coisas que a gente faz, é tudo cerimonial. Antes, no começo, no fim, no meio. Tem toda uma coisa de não passar correndo no meio do dojo. Existe toda uma, uma construção é e uma ideia cerimonial por trás do kendo, né? Que é algo que às vezes não fica tão claro para quem tá de fora. Então é muito uhum. comum, alguém que tá na primeira aula experimental, assim, tentando descobrir se é legal ou não, ele pega a espada e começa a sacudir, que nem um saco de pão, ele não
2: pode. Eu me lembro na minha, na, acho que na primeira ou segundo treino, que eu tava segurando o chinai, eu nem percebi. Eu peguei o chinelo apoio no meu pé e segurei como se fosse uma bengala. Eu não lembro se foi Tissiane que, que, que falou pra mim, chegou assim e falou, não faça isso, <risos> A, 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 a incubada é a alma do samurai aí eu, eita é mesmo, ó é mesmo, <risos> é mesmo, é mesmo,
3: mesmo. Ó. tá tão na cara eu... eu não senti isso aí
2: eu, aí eu... caramba eu... eu desrespeitei o dojo fazer um sepulcro aqui no... mas é, no... na cultura japonesa nós percebemos toda uma etiqueta e no kendo não é diferente, o kendo pra mim, a partir do momento uma... Eu eu me encantei com a arte marcial por causa que ela me trouxe muito mais para perto, assim, pessoalmente falando, para a cultura japonesa do que animes, do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque dentro do Kendo a gente não vivencia somente da cultura pop, né? Um, um, um mercado que temos em qualquer canto do mundo, mas nós vivenciamos a etiqueta e o ritualismo japonês e o respeito que eles têm as suas tradições.
3: A gente pode vivenciar, né?
2: Exatamente, a gente pode vivenciar. Nós antes de entrarmos no dojo, nós reverenciamos o dojo. Antes de começarmos o treino, e após eles, nós fazemos um moksou, um momento de reflexão, de esclarecer, de co- deixar fora do dojo todos os seus problemas externos e dentro, ali dentro você focar em aprender, em seguir o caminho do budô o caminho da espada, o caminho do respeito, da cortesia. Dentro do Kendo, você é, aprende a encarar o seu adversário com respeito, com etiqueta, e não como uma pessoa a quem você tem ódio ou ressentimentos, como a gente vê nas outras lutas, né? onde o, o seu, o seu ad- oponente é um adversário que tem que ser derrotado. No Kendo, não. Você está ali cruzando espadas com a pessoa a quem você respeita como guerreiro, como pessoa. Você toca no íntimo daquela pessoa. Então, no Kendo, eu acho que é muito mais fácil você ler a alma, a, o caráter de uma pessoa cruzando os sinais, do que trocando socos num, num treino de boxe, né?
3: Eu estava assistindo Matrix essa semana, semana semana, faz umas semanas atrás, que revivendo, né? Com, aí agora é com os meus filhos, assistindo com eles. Sim. E aí tem uma cena em que o japonês, o japonês lá que, que ele fica junto com a, com a oráculo, né? E aí ele vai para ver se Neil é mesmo o escolhido lá, que ele chega para visitar ela, e ele luta lá com ele. Aí ele disse, por que você teve que lutar? Você não podia só perguntar ele se você não conhece uma pessoa até lutar com ela? No Kendo, a gente tem essa sensação, né, que você pode conhecer mais de uma pessoa quando você luta com ela, do que só quando você conversa com ela.
1: É, só para finalizar essa parte, eu queria é, só eu... dizer duas coisas bem básicas. Diga aí. Eu lembrei de um dado, de um dado que nos Estados Unidos, a venda de quadrinhos, a maior parte agora, esmagadora, é, é mangás, venda de mangás, e não de quadrinhos de super-heróis, por exemplo, quadrinhos ocidentais, westerners. Vamos dizer assim. A maior parte das vendas é de mangás. A segunda coisa que eu queria dizer é isso: que eu acho que eu descobri o terceiro estágio de integração com o estrangeiro. O primeiro estágio é aquele bem estereotipado, né? Você tem, por exemplo, na arte o chamado Orientalismo, que foi um. Acho que foi um movimento artístico do século XIX, início do, do século XX. Ele retratava de maneira bem estereotipada o Oriente Médio botando as, as mulheres bem sensuais os, e os homens é, como bárbaros, praticamente os guerreiros bem fortes e tal. Aí o segundo estágio é esse que a gente está tendo agora, eu acho, de um, uma integração mais formal, a gente ouvindo de fato o estrangeiro e não apenas pegando os seus estereótipos, suas características mais marcantes, vamos dizer assim, e colocando para nós, vamos dizer assim. Esse segundo estágio você já então tá... então acabou de falar. Acho que o terceiro é... Eu lembrei dos filmes, né? Avatar e Aquele Dança com Lobos, que eram os dois personagens, né? Na verdade, tem vários filmes desse tipo, né? É, você tem o personagem que ele se sentia deslocado de alguma forma da sociedade. Então, isso era um, um deslocamento inconsciente ou não, tá ligado? Ele se sentia é, deslocado, ou então ele descobriu o estrangeiro e viu que era deslocado. E aí passou a se identificar mais como aquela cultura estrangeira do que com a sua antiga. Então, no Dança com Lobos, o cara vira um indígena. O cara se casa com a Índia e passa a a viajar com a tribo, né? No caso do Avatar, o cara vira literalmente lá um navio. Ele troca até de corpo. No outro livro também, numa história... Vamos casar com o Kendo aqui também, tem o Shogun do James Clevel, que também tem uma série de TV dos anos 80, eu acho, que o cara lá, ele era um inglês, né? Acabou aportando no Japão em 1600 é, ou foi em 1500 e pouco, por aí em plena é, conflito com Portugal, tem os portugueses lá, é legal isso, né? Pega um Sim. pouquinho da nossa história também, porque os portugueses também colonizaram colonizaram, entre aspas, o Japão. Aí o, o protagonista inglês, no final ele vira um japonês ele passa é, por esse é o filme último, né? último Samurai hum.
3: no início ele... No é o último Samurai, pra, você lembrou bem no, in- no início ele acha completamente estranho todos os costumes que eles estão fazendo lá né? até isso. ele entender o contexto por que acontece isso
1: ele passa a ver uma grande nobreza, ele se identifica totalmente passa a querer ser japonês tem um exemplo que eu lembro no livro que é bem engraçado que ele estava aprendendo japonês e aí é, ele estava tipo assim, querendo pedir ajuda a uma mulher, né? aí ele achava que o nome da mulher era una a, o nome da pessoa era Ona, só que tipo assim deixa eu, não vou não digo o que aqui é Ona não, pessoal, vou, vou dizer o que foi aí tipo assim, ele tava estressado pedindo ajuda de alguma coisa, aí ele apontou para uma mulher, Ona, Ona bem raiva e, e, e tal, aí a mulher eu, é tudo bem, aí foi pro quarto com ele, do lado dela tava tirando a roupa,
3: o que, o que, que você tava tá fazendo?
1: eu disse, não, você, tava, você não tava pedindo a mulher você tava falando Ona,
0: é mulher eu sei. Sempre... <risos> É massa, sempre que você tem a chance de poder mergulhar um pouquinho mais na cultura, seja aprendendo o idioma, ou fazendo alguma atividade física, ou ter algum esporte, alguma coisa que seja especificamente daquele país, dá pra ter uma noção maior sobre a cultura do país. Por vários motivos, né? Pela parte cerimonial, pelo respeito, enfim, todas as coisas que eles carregam, a tradicionalidade, né? E que a gente tá cansado, inclusive, de... A galera do Twitter nas Olimpíadas tava reclamando que... Antes de começar agosto, tava todo mundo dizendo Cadê? Quando é que vai começar as reportagens Dizendo que o Japão é o contraste da modernidade Com o tradicional que Toda reportagem é a mesma coisa É sempre a, a mesma coisa é, é sempre a mesma coisa O país que produz arroz e tem Campos, mas tem a, a, a Sky Tree Não sei o que, que é a Torre de Tóquio O país que é a tecnologia dos robôs E não sei o que, mas a área rural não sei o que lá E é É sempre a mesma coisa e, tipo, Aí a galera que tem que, que, que parece que é ávida que o Japão que enxergado de uma forma mais profunda fica sempre pé da vida com essas reportagens rasas, sabe? É, é
1: comum. É primeiro
3: está assim,
1: Primeiro
0: está. Assim,
3: é... Me dá agonia. Falou em Olimpíada, me deu agonia ver as, os caras lá falando: Vasari. É, não, não é Vasari, caramba! Uau. Não
0: dá, é verdade. Parece que é V-A-Z-A-R-I, né? É. Vasari. É porque, é porque o golpe vazou. Era pra ter, ter pego na perna, pegou no braço, aí vazou, só se for.
2: Não, mas <risos> a, única explicação,
0: assim. que, a única explicação que, que eu acho pra isso
2: é, 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 é tipo assim,
0: essa parada, de, essa parada do português ridícula do S tensão de, de Z, que usei ele no trabalho, né? Todo mundo faz o papel dele, o X, o S, enfim, é, é uma parada que só tem no português, né? Então, Sim, quando você traz para o japonês, fica troncho isso. O é nome muito da mais cantora, simples. Né? O nome da cantora é Tsubasa. Tsubasa. É o nome da cantora. Aí os caras vão entrevistar a cantora e falam Tsubasa. <risos> destrói, destrói a primeira parte e, e destrói a segunda. Então, acerta o bar.
2: Com, certeza, com certeza, então, eu acho...
0: Tem altos erros, assim, que são um pouquinho mais de cuidadinho, assim, dava pra falar de um jeito mais legal e tal. Eu, céu, sons é do correta, japonês, né? Alguns sons do japonês são um pouco difíceis, porque a gente não tem muito costume de falar, mas, tipo, não tem nenhum som que seja do idioma japonês, que seja impronunciável. Todos os brasileiros conseguem falar tudo que o japonês oferece de som, tudo.
2: A fonética é semelhante demais, Foi é uma, uma das coisas que mais é. facilitou a aprendizagem do idioma. Agora é o seguinte, uma coisa que... O a Iueó,
0: Kakiko Kekó, Sashi Sucessó, não tem nada de, de outro mundo, assim. Se tem Ka escrito em Romaji, e você vai ler em Hiragana e tem K e tem Katakana K, você vai falar K, você não vai falar Kei, como do inglês, e, enfim, coisas é. esquisitas aí. Então, tipo, então... o idioma tem algumas... Facilidades que, que acho que não precisava estar tá falando vazari, era só falar o Asa Ari. O Asa Tipo, do Asa de técnica de. Houve técnica, né? O golpe perfeito quando a técnica foi bem aplicada. Aí o Azari é muito estranho.
2: O Azari. É. O então. falando sobre três estágios aí, né? Com relação a. Peraí, dessa... diga de novo, porque eu falei cima assim de tu. Diga de novo, três estágios. É... O Haniel falou aí sobre três estágios né, que temos, que dá para se encaixar em três estágios da globalização, seja com qualquer tipo de cultura, tanto é. oriental, com ocidental, central, com oriental, que seria. Eu acho que eu separaria em três em três palavras. Primeira fase é o estereótipo. E né, o estranhamento também, né quando é algo novo a gente tem a tendência a estranhar. É, bizarro ou exótico, a, a, né? O bizarro e exótico, exato. A segunda fase seria a imersão, né? É, você não estaria mais no nível leigo da coisa, você teria uma, um, noções básicas sobre aquilo. E a terceira fase seria a compreensão daquilo ali. É, a gente pode trazer isso tanto para o Kendo como também para essa questão das, das matérias né, que as pessoas fazem com relação às Olimpíadas ou com relação ao Japão. A gente pode ver que a maioria das pessoas tem uma visão da primeira fase ainda. Né, falar os nomes errados, não ter lá preocupação em, em, em saber, procurar entender qual é a pronúncia correta, o porquê daquilo. Então... Sempre vão fazer uma uma reportagem no Japão. O Japão, o país dos robôs, da tecnologia. O país dos samurais, o país dos ninjas. E sempre mostrar as mesmas imagens. Isso, para mim, é uma coisa muito da primeira fase ainda. A fase do estereótipo, a fase rasa do conhecimento. A segunda fase seria uma fase em que essa essa mesma reportagem já entraria assim. Reportagens específicas de eventos específicos, tipo... O Tanabata, né? o, 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 é, o Matsuri, né? que são os festivais japoneses, dá umas reportagens que for, vão além dos estereótipos de Japão, país tecno, tecnológico. É tecnológico, é sim, é um país incrível. Porém, eles têm traços culturais milenares e que muitas vezes não são retratados por causa dos do que os estereótipos entram na frente. As pessoas não se preocupam em entender mais. E a terceira fase é quando você já tem o um conhecimento da segunda fase. Você já, já em, é emergiu nessa cultura e você procura compreender os significados, o porquê das coisas. Porque é aquela lei? Porque é aquele é, matsuri tal faz cerimônia tal? Você compreender é, a, a complexidade das coisas, você ter propriedade em abordar determinado tema sobre um povo, uma cultura, um país que é, tem um, é, é muito rico. Então muitas vezes as pessoas acabam ficando presas ao primeiro estágio, né? as pessoas sequer se dão trabalho de ir para o segundo estágio, de realmente estar entender um pouquinho daquela lei.
0: lo-fi era uma parada que eu não fazia ideia exatamente do que, que era, mas eu já via acontecendo por aí pela internet. E aí lançaram um vídeo que me explicou exatamente tudo que eu precisava saber e entender. E motivos que me fizeram começar a tentar consumir e gostar. Que foi justamente o maior portal brasileiro máximo da história da cultura pop que existe, que é o J-Box, que é o site, blog, canal do YouTube, podcast, tudo que eles têm de melhor, 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 assim, de Cultura Pop que você pode encontrar, é do J-Box, não tem nem comparação eles são profissionais demais sim, sério, o canal do Youtube deles, se você chegar lá você vai ficar besta com, com a qualidade dos documentários que eles produzem
1: e se J-Box, gente, não sabe é J-Box, viu sei qual é, J-B-O-X, J-B-O-X no Youtube é, é. é,
0: é muito
1: incrível, sério
0: Tem um um, um documentário que eles fizeram, que é o Japão e a Minha Vida. Eles entrevistaram um menino que ganhou a coleção completa de Causa do Zodíaco no programa Civil Santos. Aí eles têm as imagens antigas do programa. Tem um menino que hoje é um cara que trabalha com tatuagem, que tem os bonecos até hoje. Fizeram entrevista com o cara pra contar toda a história, como foi que que o anime impactou na vida dele, como é que ele é um adulto hoje que, enfim, lida com essas coisas. Enfim, o J-Box é incrível, pô. É foda demais, Sou eu mais de imagem deles, eles são muito incríveis, e aí eles fizeram um vídeo falando sobre lo-fi, que o vídeo começa exatamente assim, você já se deparou com algum vídeo no Facebook, nas redes sociais, na internet ou principalmente no Youtube Lives Infinitas, onde é uma menina desenhada no estilo parecido com o Ghibli, fazendo alguma anotação no caderno, num gif repetitivo enquanto um gato abana o rabo numa passagem bonita com a música, com a batida que é hop né um hip hop mais então, leve isso aí você acabou se deparar com um negócio chamado Lo-Fi. Aí fala sobre a origem do estilo, de quem foi que criou... E tem um nome muito presente chamado Nujabes... Que é um DJ japonês lá, um cara que produtou musical... Que fez essas misturas, essas maluquices aí... De colocar batida de hip-hop com uma música mais relaxante... Que não fosse... Tem uma uma batida de hip-hop... Tem algumas influências do rap mas ao mesmo tempo tem umas instrumentalidades de violão e outras coisas assim que compõem a música de uma maneira que ela é meio que única. Ela é uma mistura de um monte de coisa, mas ela é única. E aí teve esse cara japonês que fez isso, e se não me engano ele fez parte da trilha sonora do anime Samurai Champloo. Tem uma trilha sonora bem diferenciada, tem uns hip hop, é, é uma visão de samurai totalmente diferente, uma repaginada esquisita hip hop, com rap eu um samurai inclusive personagem lá, ele dança utilizando o movimento de break dance é uma coisa bem engraçada, bem específica e é um anime que tem uma carga cultural musical bem foda se eu não me engano o Jabs também foi responsável por fazer algum tipo de trabalho na trilha sonora desse anime Aí ele ficou muito famoso, ele acabou falecendo, sofreu um acidente, não tem ganado, acidente de carro, acabou não fazendo tanto sucesso depois da morte, porque agora, depois que, que ele não está mais entre nós, o Lofi é a live infinita do YouTube, que está sempre tocando sem parar, e eles conversam sobre o estilo, falam, tem... Muita gente tratando sobre o assunto, gente que escuta a maneira de conseguir fazer o TCC e superar a distração do TDAH era colocar lo-fi pra tocar enquanto eu tava fazendo o TCC, então... O J-Box me ajudou muito a entender o que, que é lo-fi, quais são as pessoas japonesas e o que, que tem de japonês no lo-fi, porque que otakus e pessoas que gostam da cultura japonesa apreciam o lo-fi, fazem aquelas animações repetitivas, aqueles gifs que parece que, não, que enfim... Você tá preso nele pra sempre, a música é repetitiva, a batida vai e volta, vai e volta, a música pode tocar, enfim, as lives são intermináveis, se você bota aquilo pra tocar, aí tem títulos de músicas de lo-fi e de é, lives, etc., que estão tocando na música sem parar, que são assim, Lo-Fi pra concentração, Lo-Fi para estudar, Lo-Fi para sei lá o que. Que é bem engraçado, esses títulos assim, bem clickbait mesmo. Mas é muito doido, porque é uma. Querendo, querendo ou não, é uma manifestação musical otaku. <risos> eu, é, eu ia falar isso.
2: Eu é ia falar doido. sobre isso. Cara, né, eu agora?
0: coloquei o link aqui no chat pra vocês verem o vídeo do, do J-Box. É o melhor vídeo sobre lo-fi que vocês vão ver porque trata da raiz japonesa da parada, de quem criou, de como veio, do que Diga saiu, o Diga o título é... do vídeo pro pessoal que tá escutando poder pesquisar. Samurai Champloo e o seu legado musical. É um quadro do J-Box chamado Yon Time. Então é tá assim: Samurai Shampoo e seu legado musical. Yon Time. E aí, ó. Lançado em 2004, o anime Samurai Champloo se destacou pelo uso do hip-hop em sua trilha sonora, tornando o trabalho do músico Nujabes conhecido no mundo todo. Nesse Yon Time, contamos um pouco sobre a cultura, a curta trajetória desse japonês super influente na cena hip-hop da década de 2000. Só que agora, o Lofai, tipo, explodiu. Esse vídeo aqui é
1: de abril de 2018. Então é antigo é bicho até quando quando eu escutei que minha irmã ela não é otaku não não vejo anima essas coisas não <risos> não eu tô ouvindo lo-fi como é a história é eu é escuto pra estudar
2: cara meu bicho não acredito nisso não pois é é pra mim já é outra vibe eu sou eu já sou o oposto eu só consigo me concentrar em algo ouvindo metal
1: <risos> você só gosto do caos né não gosta da harmonia do lo-fi não eu não consigo não, coisa, me concentrar coisa, a na cabeça. Coisa, muito,
2: coisa harmoniosa me faz. É porque eu, sou, eu gosto muito de viajar na maionese. Coisa hum. muito harmoniosa me faz. em 5 minutos eu sair de, de um assunto de física quântica pra unicórnios é, nadando num arquipélago E com um laser.
3: Eu disse que não tá, exatamente. Não, acho que é... É. <risos> ah, até agora faz sentido. <risos> A
2: loucura é muito calma.
3: <risos>
2: então, mim Deus. o metal é o que. É o, é o que me concentra.
0: <risos> então, é, Tava dando um play rápido aqui no vídeo. Ele realmente conta sobre o nome do japonês Junseba Seba, que criou o pseudônimo de Nujabes e que ele criou. Ele, ele tinha influência na cena hip-hop do Japão... Que usava essa, já essa cultura cultural dos Estados Unidos... Da música... Então veja que, que doideira... Como é uma análise bem profunda sobre a carreira dele... Sobre essas parcerias... Sobre as músicas... Sobre o anime do Samurai Champloo... Enfim... É um vídeo que vale a pena ver demais... Tem 4 minutos e 52... Eu recomendo pra todo mundo... Se você entrar para essas lives infinitas de hoje em dia... Se você for lá nos comentários que tá rolando, que a galera deixa e tal, nesses vídeos de lo mais famosos do YouTube, alguém sabe que isso é algo que veio desse japonês no Jabes, e alguém vai colocar rest in beats, em vez de rest in, beats", in, in, in peace, tá ligado? É em paz, né? É, rest in beats é descanse em batidas, que é <risos> muito doido. Mas, tipo, já me deparei com isso de muita risada, tipo, realmente é o Otaku se tem que apreciar algum tipo de rap hip hop, alguma batida, ele já
1: tem a dele já, que é no Jabs é, o comentário que eu tenho pra fazer disso, eu fiz também meus estudos sobre lo-fi me corrija se estiver errado, Bruno, mas tipo assim o, esse cara que criou o lo-fi, ele criou porque ele gostava de hip hop, mas ele não gostava muito do aspecto Rebelde, Qual era a palavra que ele usava? Caótico, eu não sei. Alguma coisa nesse sentido. Rebelde, caótico. Que tinha no hip hop, sabe? Ei. Contra a cultura ah. e tal. E aí ele pegou essa questão. Vamos, vamos resumir assim. Extrovertida e rebelde. Que é um caráter ocidental. Ele pegou isso Oi. e reinventou. <risos> ele reinventou deixando Descendo Introvertido. Porque é uma música introspectiva. Faz como quando você escuta lo-fi, você sente como o é, Ítalo tá dizendo você começa a viajar na maionese é uma música bastante introspectiva que induz você a reflexão e em vez de rebelde ela tem a, vamos dizer assim a, a disciplina a lealdade, eu não sei qual seria a palavra certa a lealdade japonesa, digamos assim que poderia ser o contrário de rebeldia vamos colocar assim, então ele pega vamos, vamos resumir assim ele pega o hip hop e ele reinterpreta isso da maneira japonesa, porque eu imaginei que poderia ter a seguinte questionamento né? é de otaku. Só que aí você pega um um japonês qualquer e poderia dizer como assim seja é japonês? Isso é só hip hop com uma mixagem especial, não tem nada de japonês nisso. Não. <risos> Mas você consegue ver, você consegue ver que é, é uma, vamos dizer assim, uma um detalhe, um detalhe que o japonês faz que já pega o conceito que era ostentar e rouba pra eles, vamos dizer assim o hip hop virou lo-fi vamos dizer assim a
0: a batida específica é remixada e usada pra outros fins, porque tem essa parada do hip hop da ostentação das medalhas gigantes penduradas no pescoço do monte de mulher, da bar do cara que fala, eu não sei o que o o lo-fi não tem nada disso é a batida rolando tem um barulhinho de rádio esquisito... Como se alguém estivesse tentando sintonizar uma rádio o tempo inteiro... E fica aquele ruidinho... E tipo, tem umas... Eu tenho, cara, eu, sério... Eu só fiz meu TCC... Porque algum maluco brasileiro... Resolveu remixar... Música do Tim Maia com o Lo-Fi... Eu ouvi, eu ouvi essa música... <risos> Puta, é muito bom... Sério, Tim Maia... Com aquela voz... Com aquele barulho de VHS... Com aquele sonzinho riscado com Aquele aspecto esquisito, tipo, eu aluguei meu VHS na esquina na sexta-feira porque eu só vou entregar na segunda. É aquela sensação de volta, só que você podendo ver isso no YouTube e escutando. Então, velho, não tem comparação. Os caras conseguiram pegar e mixar a música e, tipo, o que dá margem de... A tecnologia hoje em dia dá para o mercado, né? Você pode mixar uma música, juntar voz de fulano, mexer em, sei lá, na batida de cicrano e criar um negócio mixado, soltar por aí e ver o que acontece. Né? Então...
3: Rapaz, eu fui um hip-hop árabe. É incrível. É muito engraçado. Viu?
1: É, agora fiquei curioso, depois eu vou procurar hip-hop árabe.
3: É muito engraçado. Viu?
2: É low fidelity. Como é que escreve isso?
3: Eu tô desde hoje querendo L-O-F-I. saber. L-O-F-I.
2: L-O-F-I. É, Aqui, é uma ó. A de low fidelity, né? É baixa fidelidade. Aí ah, é? Yeah? Nem sabia.
0: Nem eu. Baixa fidelidade é, é, eu. é porque é a música tá toda destruída é abafado, né? É Abafada. É. 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 é, talvez, né? Eu acho, acho que low fidelidade ser por isso, é porque isso. Porque, é. porque não tem fidelidade, de da, de fidelidade azul, da batida original. Tem
3: distorção.
0: tem fidelidade da batida original, tem distorção, a música tem ruídos
2: propositais colocados. Então, é isso assim se for puxar pro lado do hip-hop Ele tem uma baixa fidelidade Do, do hip-hop original Ele, 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 ele cria uma nova identidade pro hip-hop Né? É porque aqui, ele subverteu
1: gostava...
0: Ele subverteu, né? Ó, hum, gostava tanto de você, Tim Maia Lo-Fi Remix É o canal do, Bras... do brasileiro aqui Tem 247 mil likes E tem 10 milhões De visualizações <risos> Foi lançado Ai,
3: 21
1: de julho de 2019. Bota aí Nossa. Lofi Brasil, lo, bota aí então Jumbi ou então em Maia, né?
0: É, então, e as pessoas, se você for no comentário, as pessoas estão falando, escutam as músicas de Lofi e lembram da família, dos avós, ficam reflexivas. E ó, muitas pessoas depressivas vêm comentar que vamos admitir, precisamos de terapia. Aí tem, valeu vovô por ser é um cara foda e me inspirar em 2021. Ah, acho que, bonito, que provavelmente cara. era o avô dele, do o Tim Maia, sei lá. O único defeito desse Lo-Fi é não ser na voz do Timaia. Aí tem um monte de gente aqui. Timaia é tão foda que consegue dirigir é, análises. A galera, tipo, não consegue escutar, assistir, tipo, botar o um vídeo pra tocar sem ficar reflexivo e vir descarregar nos comentários. Pô. É muito interessante isso. O lofi é muito poderoso, tá aqui. né, bicho? É, tem até umas, umas, umas da meia doida aqui que a galera coloca O homem nasce puro, mas assim Maia lo-fi o corrompe <risos> Você pode imaginar agora também É Dijavan é. no fi Olha só, alguém colocou aqui Esse cara aqui há nove meses Ele botou, tenho vinte anos Sempre paro pra pensar como a vida passa rápido A ska, época da escola passou voando Pessoas amadas se vão dessa pra melhor Pessoas que entram e saem da nossa vida como amigos e amores. Sim, tudo isso é muito louco. Por isso temos que viver ao máximo sem arrependimentos. E o que isso tem a ver com o Timai Lo-Fi? <risos> tipo, a galera escuta realmente, fica reflexivo, que fica diário. nostálgico e vem descarregando os comentários. É, pô, como eu falei, o Lo-Fi ele é muito introspectivo, você sente... Demais, demais. Ele é muito mais uma música interna pra, sei lá, reavivar... Sentimentos conflitantes em si próprio do que a original. É dança, né? Porque é uma de coisa confronto, extrovertida. Né? De confronto. Sim. É. O, a, o confrontamento, né? Que existe, do tipo, eu sou maioral,
1: eu tenho dinheiro, aí eu, eu estuda, tenho mulheres,
0: né? eu tenho gangue, eu tenho sei lá o que, maconha, eu tenho dinheiro, sei lá.
1: É, é porque eu vi dois aspectos, né? Eu extrovertido, né? Porque é a dança, não necessariamente ele precisa uh-huh. ser rebelde, mas ele também tem um aspecto da rebeldia. Aí ele pega os dois aspectos. Bicho, tu, tu tá em que período do curso de
0: psicologia? Eu tô no sétimo, meu cara. Então, enfim, um TCC de lo-fi e de análise de pessoas que escutam para, Seria legal uma pesquisa, um levantamento de dados assim, Justamente sobre o quanto Você me que, deu uma
1: excelente ideia
0: O que Sério, músicas, conseguem, o que músicas atuais, remixadas e tronchas Conseguem fazer com que pessoas tronchas mentalmente descarreguem sua troncheza nos comentários.
3: <risos> <Aqui>.
0: <risos> Tem gente dizendo O neologismo daqui é demais, viu, filho? Ó, oh, é, é sério. <risos> A música, eu, eu, crio, eu crio palavras novas Não, se a dia. banca,
3: a banca ficar escutando na hora lá e vai ter uns comentários lá que só vão faltar chorar, né? Eu vou me eu é.
1: diagnosticar com esquizofrenia, viu? porque uma das características esquizofrênicas é que irá ne- neologismo, hein? Ah, então tá. Sou, tô ferrado Porque eu é louco todo dia. Eu acho, ah. o,
0: português, eu acho o português uma língua esquisita, que a lógica dele não é exatamente lógica. Tem umas coisas que não fazem muito sentido.
3: Não, não faz, não. Meu meu filho filho está na época de de ler, certo? Hum, Matemática para ele faz todo sentido. Um mais um é dois... Duas vezes cinco, 10 e por aí vai. Ele não erra. E ele tem de... começar Até ele começar acabou a pensar de... que
0: alguém botou o um nome de um, de um, dois, de dois. Não.
3: <risos> Mas assim, ele tem sete anos agora, fez agora. Dia, sim, dia, sim. dia, dia 18. Sim. Mas matemática para ele faz, sempre fez todo sentido, desde o ano passado. Mas português não faz sentido, porque às vezes o S não tem sobre S na é. letra, entendeu? Isso tá, é, e
0: tipo, gênero, por que eu preciso. Por que eu preciso, ano, ano. Que que eu preciso ele me referir? Não
3: começa com A. É. Não é an, devia ser ano, entendeu? Então ele não sabe ler ainda direito porque não faz sentido muita coisa é. para ele.
0: Ano. Japo- no, no japonês, inclusive, se pronunciaria se pronunciaria assim. <risos> ano. 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 Em vez de ano, como a gente fala. Mas enfim, tem coisas no português que não faz sentido. Gênero. Por que, que eu tenho que dizer
1: a parede e não o parede? Por acaso a parede é fêmea? Aí você dá caráter do.. Da, é porque o, o português é uma língua sintética, né? Eu vi essa diferença. Né? Língua sintética. O inglês é uma língua analítica, é uma coisa assim. É, o português é sintético, ou é o contrário? Eu não, então, não tô tem ligado, essa parada, né? né? Aí é. tem
0: também, tipo. Eu, eu já briguei no quando era criança na alfabetização. Eu fazia aula de reforço e eu lembro que eu briguei com a mulher do reforço e foi uma briga da bexiga e ela ficou com raiva. E aí foi. foi minha mãe foi lá, foi uma confusão. Você o, o parede é esquisito, né? É, não, mas não foi isso. Foi, é esquisito porque a gente aprendeu assim, né? Mas no japonês, por exemplo, não tem nem O. <risos> não tem nada antes. Então, mas, tipo, é, no reforço, a professora tava escrevendo um texto para eu ler, né? E aí eu caí na loucura de analisar que a gente fala A E I o, U, tenho E e tenho I. Mas hum. se eu tô lendo um texto e aparece a letra E, eu leio o I.
1: É. Pra eu <risos> é ler E,
0: ela tem que ter acento. Eu falo, não faz sentido. Se o E sozinho ele já é, por que, que eu tenho que colocar um, assunto, um acento nele pra ele virar E? Se você tivesse que falar, eu colocaria um I. Então foi uma briga. Sério, eu joguei Giz no chão, falei, eu não aceito essa droga, não é não assim? Aceito. Como assim? É, <risos> é, é bem. Eu é forçar é agora. <risos> foi, é tipo ódio, cara. Eu, eu era uma criança revoltada com a língua portuguesa, porque eu falava, não é possível. Como o S, como o Z, ele não faz nada, que o X tem som de Z, o S tem som de Z, Pronto, tem som de Z. É o meu filho. Total, é.
3: É um, ela é, é uma língua sintética, porque ela tem, tem vários morf, morfemas, entendeu? Não é, não é analítica, e a gente tem essa dificuldade.
0: <risos> é, é complicado. E tipo, eu tava analisando aqui que eu erro muito português. Eu erro demais. Digitação, texto, eu, eu confundo, eu erro. Eu faço... Eu cometo umas paradas assim que... Total TDAH, é falta de atenção que eu tenho. Total. Mas eu acho que é porque o português ele é propício pra você errar também. Porque... Tem não ajuda, S, né? Tem, <risos> tem, é, tem SC, tem S entre dois vogais, aí tem exceção que tem S, aí é, tem, tem cedilha que fa, tem som de S, que só que é um C com um tracinho embaixo. Tem umas, uma escaralhadas muito doida que ninguém precisava.
3: Em vez de TDAH, não é aquele hum. outro, naquela outra síndrome que a pessoa Dyslexia? tem? Dislexia? Que... Sim.
0: Talvez, eu não sei, mas eu acho que o TDAH ele é assim, é a certeza absoluta. A dislexia talvez esteja incluso. <risos> Mas... o TDAH é real. real
1: Mas você se lembra de ser valer. desatento, assim, desde, desde a adolescência? Desde sempre. Desde sempre. Desde criança, desde sempre. Você assim, não tinha já... contato com questão de dispositivo digital, não, né? Não. não. Você... você é, conseguiu ficar muito tempo sentado?
0: Eu, tinha, eu sempre tive essa dificuldade de ficar muito tempo sentado. É, então é
1: muito prova que seja TDAH.
0: Total. Era um dos problemas, assim... Inclusive, eu pensava... Já que ficar sentado muito tempo é muito ruim, talvez eu consiga estudar andando. Aí vamos ficar andando. Aí ficava andando pela casa com um livro. Aí depois vamos sentar. Aí vamos beber água. Aí, tipo, eu não consigo pegar sei lá, uma tarde inteira e fazer uma atividade inteira durante a tarde sem parar, tá ligado? Tenho que sair, eu tenho que, sei lá, eu saio de casa quer dizer, saio do quarto, vou mexer no cachorro eu só percebo que eu tô mexendo no cachorro quando eu já tô lá uns minutos ou eu vou beber água e tipo, eu, tipo, eu tô sempre às vezes fazendo alguma coisa mas com a mente em outro lugar ou fazendo alguma coisa e constantemente me distraindo e saindo do lugar tipo, eu tive alta dificuldade com matemática na escola eu nunca conseguia Tirar notas boas. Estudava. Tipo, eu tenho certeza que é o meu aprendizado com matemática... Ele foi muito mais decorativo... Do que realmente... Reflexivo. Na base do raciocínio. é. Não que eu realmente aprendi que é... Que parece ser... Que se eu fizer a conta tal... Mas foi meio que assim... Eu vou me prender mais a essa memória... Que está sendo martelada de 4x3 é 12... E aí eu sei que é... Do que o raciocínio de você pegar 4... E multiplicar entendi, ele entendi. tantas vezes, entendeu? Entendi. Então eu meio que eu empurrei a matemática é, minha
1: nunca mais, nunca mais, Agora que eu sei que tu tem TDAH, eu vou puxar tu mais, que o pato não voar muito. Eita. É, então. Aí, eu também tenho esse problema
0: de puxar vários outros assuntos enfiar é, no meio do, de da, do,
1: e, é. É, do, do, do,
0: Enfim. É união vão é. até o infinito.
3: Outras Sim. coisas a gente não falou. Se vocês achariam que Akira. Se fosse um remake feito sobre ele Seria melhor do que o que existia Porque já foi tão revolucionário pra época
0: é, Se eu não tô enganado Akira, né, o, o filme Que inclusive é Meio que tem Uma parada de cyberpunk nele também De destruição e tal, né é, é. Então, Aquilo se eu não desenho. me engano estavam planejando fazer um live action dele hum. Não sei se era uma produção Da Netflix, eu vou ver o que dá uma procurada aqui Mas eu acho
1: que é Ele é então... cyberpunk total, Akira ele não tem a estética característica do banco, punk mas o tema dele, a questão de rebeldia é. contra é, o sistema de produção <risos> e tal, essas coisas assim. Acabei de descobrir que o live-action foi
0: cancelado, aparentemente. Fui pesquisar sobre e descobri que foi cancelado. Tem um site aqui falando aqui porque o filme live-action não saiu até hoje, segundo o site. Então, tem uma dificuldade em adaptar o material de origem. Então, é, realmente, não é um negócio tão fácil assim, não. Então, ele foi um um clássico da ficção científica uhum. e tem umas características específicas aí que aparentemente Hollywood ficou com o pé atrás na hora de fazer aí aparece que também a galera, deu, a galera tá dando uma pressionada porque como a Akira é também com outras obras, genuinamente japonês, e quando alguém da indústria americana tenta fazer um live action, americaniza tudo inclusive colocando atores, atrizes americanos, né Muita gente quebra um pau nisso que fica num ódio terrível por conta da lavagem branca, tira, né? Que chama White Watch.
2: É, tira tira a, a fidelização da obra, é, né? Então acho que
0: realmente se, o, o nome dos caras é Tetsuo, pô. Não tem como um, sei lá, um italiano é, de olho azul se chama Tetsuo. Pois é. Nessa numa adaptação, né? Tipo, se você tiver um filho de olho Azul você pode botar o nome que você quiser nele, inclusive Tetsu. Mas... mas ele era japonês, esse que é o ponto. É, então é o um negócio genuinamente japonês ser concebido de uma maneira troncha por Hollywood e é só fazer as pessoas odiarem mais ainda. Toda vez que Hollywood vê algo que faz sucesso, e inclusive é uma coisa que a gente podia ter discutido antes, que é o que Hollywood e outras indústrias fora do, do Japão estão sempre de olho no que, que o Japão tem de bom e de sucesso e de dinheiro para oferecer, pegam aquilo e tentam replicar da maneira ocidental e e, e da merda. Então, esse é o primeiro estágio que a gente tá falando. Justamente. O o Death Note, por exemplo. O maior exemplo dos caras tentarem pegar uma coisa que é muito aclamada, é um sucesso, é uma obra-prima que as pessoas amam, gostam, defendem. E tem gente que que senta na cadeira acocorado com o dedo na boca só por causa de Death Note até hoje. Aí, tá, os caras vão fazer um live action daquilo e fica uma é inacreditável não, Que não respeita nem um pouquinho Tipo, existem live japoneses De Death Note, sabe? Já Sim, tem, acho bom, que bom. não precisa Hollywood Ir lá tentar fazer Sabe? Aí tem o Dragon Ball que é A maior boche, Ball, que já foi é um Pelo amor de Deus, a pior coisa já Pensada na humanidade, foi aquilo Aí... É, não, gosto de deixar Dechal disseram que ficou muito bom, mas tem pontos que, enfim, a própria atriz lá não precisava ser. Eu não sei nem o nome dela, eu sei que ela é a Viva Negra. Não precisava uh. nem ser a Viva Negra. Então. É, então, tem coisas assim que podiam ter repensado. E parece que foi muito fiel à obra, mas não entregou tudo que precisava. Aí agora. A Netflix tem essa parada aí do Akira... Que não sei se ia sair pela Netflix... Mas estão meio que desistindo... Acho que não não vai rolar... Aí para completar também... Tem... Kimi no Nawa... Que aparentemente saiu saiu em 2016... Foi um sucesso estrondoso... Chamou muita atenção... E aí quiseram fazer um live action... Americanizado de Kimi no Nawa... Mas parece que não vai sair também... Porque até hoje nenhuma notícia mais saiu... Então só assim... Concluindo que o, o Japão tem... De vez ou outra, alguns booms culturais assim, que explodem no mundo todo, e aí vai lá a Netflix, Hollywood, sei lá o que a indústria ocidental tentar aproveitar um pouco disso, né mas a carga cultural japonesa é tão difícil de ser replicada artificialmente, digamos assim sabe que eu acho que as, todas, quase todas as tentativas são falhas a única coisa que deu certo eu acho que foi a Warner com o Samurai X que há, há controvérsia, tem gente que não gosta, mas aparentemente ele foi bem aceito.
1: Bem, yes. eu vou falar minhas conclusões agora, bem rapidinho. Se vocês quiserem, vocês podem falar de vocês também. Eu percebi, eu percebi que eu falo muito questão de. É, é uma renascença japonesa Porque eu acho que a gente está mais perto do segundo estágio Do que do primeiro Então, em relação à China e à Coreia E outras influências da Ásia no geral A gente está mais próximo do Japão Do que desses outros dois países, por exemplo A gente tem mais, vamos dizer assim Familiaridade Uma conexão assim maior, mais madura, digamos assim com os japoneses, eu diria, do que com o resto da Ásia. Até porque a gente tá treinando Kendo aqui, né, e tal. E aí, eu falo, eu falo disso eu vejo, tipo assim, o potencial do Kendo crescer por causa disso, inclusive. Porque cada vez mais as pessoas estão ganhando familiaridade com a cultura japonesa e não é uma familiaridade, vamos dizer assim, estereotípica. Eu deixo esse lado pra, sei lá, a geração dos meus pais, por exemplo. E aí, bota, sei lá, bota os estereótipos. Eu, eu lembro do japonês, do Siqueira Júnior, tá? O samurai lá, o bicho só fazendo as gaiofas. Os estereótipos brincando, brincando muito, sabe? E pronto, a gente
0: vai é, é outra pra atingir, que é pra atingir exatamente o público que é igual o Siqueira, né? Só um bocado de
1: tiozão. <risos> é a geração é é. mais amiga, né? O pessoal gosta de rir desse estereótipo. Aham, uh-huh. enfim, é... O que eu tenho pra dizer é isso, basicamente. Alguém mais quer ter seus comentários finais? Só agradecer a oportunidade de participar, de conversar, de trocar essas
0: ideias doidas. Que é muito bom quando a gente tem liberdade para tratar das coisas que a gente gosta e enfiar referência, e falar e descobrir coisas, enfim. Toda essa conversa assim é muito interessante. Eu agradeço muito por ter participado. E próximas oportunidades a gente se organiza. E é nóis, tamo junto.
2: É nóis, é nóis. Alguém mais?
3: Aproveitar só para agradecer, para não deixar passar em branco, porque eu falei da outra vez, mas não ficou gravado, mas agora vai ficar. Agradecer a Raniel, que era um pirai quando começou o Kendall com a gente. Tinha uns 15 anos, agora tá aí, ó, quase terminando o curso. Idealizador desse podcast, que é quem vos fala aqui toda vez que está aqui falando, que isso traz uns vídeos muito bacanas que eu jamais pensava em fazer e ele faz aí pro, pro Kendall e vinculado a Coel né, Para vocês virem conhecer o melhor do que o Japão tem, que é o Kendo para mostrar é, agradecer a Ítalo e ao Bruno eu não vou mais perguntar a vocês que curso vocês terminaram, porque da outra vez eu errei aí
0: comunicação em mídias digitais
3: mas quando eu conheci eles eram apenas alunos Ah, universitários (risos) e agora já estão formados agradecer ao Bruno por por ter sido intérprete quando o pessoal do Tsukuba veio, a João Pessoa e pôde recepcionar, recepcionar também o Sensei Asaki quando veio pra cá então é isso, segue meus agradecimentos a vocês sim, e espero que
2: né, muito em breve a gente possa retomar os nossos treinos presenciais porque assim brincadeiras à parte eu tô numa pilha de estresse, tão tá grande Que eu preciso dar uma finalizada em alguém. <risos> eu também.
0: <risos> uma finalizada básica no, no ar, junto com um chiá e... Um, um... No ar, não. Tem que
1: bater alguma coisa. <risos> tem que bater alguma coisa. Tô não, mas é porque um... se,
0: vai, se vai todo mundo junto ao mesmo tempo, pô. Fazendo movimento lá e... <risos> é, é contagiante,
1: né?
2: Você é, N- você sabe, eu, eu tô com saudade de dar um do em alguém. Eita, um do. Oh.
3: Um do.
0: <risos> é, deixar a pessoa com do o dia
3: todinho.
1: Ai. Acho que é isso, né, pessoal? É isso.
3: Valeu, valeu. falou. Tchau.
1: Valeu, valeu, tchau. tchau. Até mais. Até mais.
3: Boa noite, sou Ítalo, também
2: tio de Kendo, e se não fosse a pandemia, eu já seria o Zoro.
1: <risos> a piada era outra, era, eu já seria Nidan, né, uma coisa Esse assim. Cara, não, ele não
0: ia conseguir segurar uma Shinai na boca, véio, com aquele gosto de suor acumulado de 20 anos.
2: Meu Deus do céu, <risos> assim... A... Eu... Ele a... é conhecido a...
3: mais como <risos> Taj, né, eu e o aqui reconhece ele como o do Kendo, né? Porque eu... É, não é butagem, não, do Lunetunes. Porque
2: ele luta... Lá, lá, lá. É, não. não. É
0: que, é <risos> ah, eu, imaginei, eu imaginei que era outra coisa.
2: Ele se dois. Eu não me lembro de não estar girando.
0: É, é então. Que vocês.
2: É, pra mim já é outra vibe. Eu sou Eu já sou o, o oposto. Eu só consigo me concentrar em algo ouvindo metal. Hã?
1: Uh-huh. que <risos> só gosto do caos, né? Eu não gosto da harmonia do lo-fi não. Eu não
2: consigo não, coisa me concentrar ar- a da cabeça. Coisa, muito, coisa harmoniosa me faz. É porque eu sou. Eu gosto muito de viajar na maionese. Coisa hum. muito harmoniosa me faz. 5 minutos eu saí de, de, de um assunto de física quântica pra unicórnios é, nadando num, num arquipélago soltando laser.
3: Eu disse que ele é o Thyser. Então, eu...
2: mim...
3: Ele é o, tais, ele é o tais. É... Até agora faz sentido.
2: É loucura, <risos> meu um caldo. É, então pra Deus mim não. o heavy metal é o que é, é o que me concentra.